0: Bom, queridos, nós vamos pegar o nosso boletim E vamos para o estudo da palavra Eu creio que a reunião do povo de Deus Você veio aqui hoje para servir ao Senhor, adorá-lo E para ser alimentado da palavra de Deus Nós nos reunimos para cultuar o nosso Deus E reunimos para ter o alimento sólido da palavra de Deus em nossos corações E não é para que nós fiquemos cheios e durante a semana vamos esvaziando até chegar, não ter mais nada e preparado o próximo domingo. Não. Se nós pensarmos assim, nós vamos viver uma vida muito, muito aquém do que Deus tem para nós na sua palavra. E nesta manhã eu quero compartilhar com vocês sobre especificamente o que o Senhor nos chamou a fazer que é como adoradores adorarmos em espírito e em verdade. Eu quero perguntar para você, você sabe o que é adoração? Você é, sabe a importância para que serve? Qual o propósito da adoração? Você sabe a importância da adoração dos filhos de Deus na vida cristã? E é fácil nós avaliarmos isso, não é? Quando nós paramos para pensar... Bom, o que tem isso a ver com o meu dia a dia? Com a minha vida? Qual a importância disso? Então eu começo a avaliar o grau de comprometimento que nós temos com a Palavra de Deus. E nesta manhã, eu gostaria que nós, ao lermos esse texto... E dessa vez eu farei a leitura inteira do boletim... E depois faremos os comentários, os apontamentos... Então faremos uma leitura até o fim. Mas eu gostaria que você observasse três pontos fundamentais nesse estudo. O primeiro é que Deus ele criou, preste atenção nisso, Deus criou o meio para o homem adorá-lo. O segundo ponto desse estudo é que o próprio Deus ele se deu a conhecer E ele deu a conhecer o meio para adorá-lo Ele criou o meio ele, ele se deu a conhecer Ele nos fez conhecer E o terceiro ponto Ele nos fez e ele faz de uma pessoa Um verdadeiro adorador Capacitando-o a adorá-lo Então vamos ao texto do boletim, nós vamos aqui expor esse texto em nome do Senhor Jesus, na dependência do Espírito Santo, que nos dê discernimento na sua palavra, você pode dizer amém, amém. então você concorda nisso comigo, a pergunta inicial é o próprio Salmo 116, do versículo 12 a 13, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Olha, estava tá fraco, hein, gente? Vamos lá de novo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém. Ao considerar a misericórdia e a graça de Deus em sua vida, esse salmista pergunta a si, o que posso dar? por tudo o que tenho recebido de Deus? Que retribuição dar por suas bênçãos? O que posso devolver a Deus por tudo o que me tem feito? A resposta bíblica é, o homem nada pode dar a Deus sem que antes dele tenha recebido. O ser humano não tem em si a capacidade de adorar, servir ou prestar culto a Deus sem que Deus se dê a conhecer e o capacite a responder-lhe. Disse Davi em 1 crônicas 29,14 Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. A história da humanidade começa no Jardim do Éden, mas Deus é antes de todo o universo ser criado. O texto de, do Salmo 990 90, versículo 2, e você tem outros textos aí também para ler posteriormente, diz assim, Antes que os montes nascessem, e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus Antes de começar a nossa história, a trindade se alegrava na perfeição mútua e de nada precisava Mesmo assim, em seu soberano desígnio, Deus resolveu criar o homem e revelar a sua glória a ele Deus é um. Ora, fala de si mesmo no plural, como Gênesis 1.26 quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Ora, ele também se refere a ele no singular, dizendo: criou Deus o homem à sua imagem. O homem e a mulher foram criados para serem verdadeiros adoradores. Eles foram criados à imagem de Deus e no Jardim do Éden alegravam-se na perfeição de sua criação. Até antes da queda, nenhuma provisão redentora havia sido disponibilizada, pois nenhuma se fazia necessária. Não havia necessidade de exortar os seres humanos à adoração. A existência inteira deles girava em torno do Deus que os havia criado, diz D.A. Carson em seu livro Worship by the Book Com a entrada do pecado, o ser humano rejeitou a adoração a Deus e escolheu adorar a si mesmo Confusos, com medo e envergonhados Adão e Eva tentaram esconder-se de Deus mas ele foi à busca da sua criação Sobre os dois pesava uma sentença, como diz Gênesis 2,17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas, ao mesmo tempo em que a morte foi determinada por causa do pecado, Deus apresentou a vida por meio de um sacrifício. Uma expressão que já havia sido realizada antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse 13, 8. O sangue foi derramado para cobrir a vergonha, apontada, apontando a salvação. Não muito depois de Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden, vemos seus filhos num contexto de adoração, no qual Caim e Abel fazem suas ofertas a Deus. No entanto, somente um e sua oferta foram aceitos. Abel confiou em Deus, oferecendo o sacrifício de um animal com seu sangue derramado. Gênesis 4:4. 4. Deliberadamente, Caim rejeitou a verdadeira adoração e assassinou o seu irmão. Gênesis 4:7. A oferta de Abel aponta para Cristo e sua graça. A oferta de Caim aponta para a capacidade do homem e suas obras. A história segue e chegamos a Abraão e seu filho Isaac em outro contexto de adoração. Deus havia pedido que Abraão sacrificasse seu próprio filho. Quando Isaac interrogou seu pai quanto à oferta para Deus ele respondeu, respondeu a Abraão assim, vamos juntos, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Holocausto significa oferta. Deus formou para si um povo, como diz, diz Gênesis 12, 1, e o fez crescer e multiplicar no Egito, e você encontra isso em Gênesis 1, de onde, após 400 anos de escravidão, o libertou. No Monte Sinai, instituiu as leis e sacrifícios a serem oferecidos, estabelecendo o modo correto de como o povo deveria se chegar a ele e adorá-lo. No entanto, ao longo da história, vemos o ser humano rejeitando a Deus e a sua palavra, prostrando e confiando em ídolos. O último livro do Antigo Testamento termina com um doloroso reconhecimento de que todos os nossos esforços em glorificar a Deus são um fracasso em si mesmo. É só você olhar Malaquias, que nós já estudamos aqui, e você verá isso. Como aproximar-me do Deus Santo... Sendo eu um pecador, não conhecendo e sem saber como, nem tendo em mim mesmo a condição de ser aceito por ele? A Bíblia afirma que, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 14, versículo 2 e 3. É inútil todo o esforço do homem para alcançar o favor de Deus, assim como para adorá-lo do modo próprio. Bom, passados 400 anos, desde a última declaração de Deus, ao seu povo, que está em Malaquias 4, 5. O Pai cumpre sua promessa e envia o seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como diz Gálatas 4, 4 e 5. Jesus Cristo foi feito a propiciação pelos nossos pecados, tornando-nos agradáveis a Deus, quando derramou o seu sangue na cruz, 1 João 4, 10. Agora veja o texto de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 a 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O apóstolo Paulo, em Romanos 3,23, diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ser destituído da glória de Deus é a condição de total separação dEle. O salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23, E não há alternativa para resolver o problema da nossa separação de Deus, a não ser pela morte daquilo que nos separa dEle, a nossa natureza de pecado. Jesus Cristo é a própria oferta de adoração que restaura a comunhão com o Pai. Deus cumpriu a sua própria exigência, dando-nos a ousadia de nos achegarmos a Ele, quando Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz, como diz Hebreus 10, 19 a 22. Ao sermos identificados com Cristo em sua morte e ressurreição, não somente os nossos pecados foram perdoados pela oferta de si mesmo, como diz Gálatas 1, de 4 a 5, mas também mudou o nosso status de mortos para vivificados nele, fazendo-nos verdadeiros adoradores. O primeiro ponto importante é este, amados. O Cordeiro de Deus foi imolado e o seu sangue derramado como oferta de adoração a Deus antes da fundação do mundo e nos fazendo aceitáveis a Ele. Foi o próprio Deus que fez a provisão do acesso à sua presença e tornou verdadeiros adoradores a todos quantos creem no seu nome. A iniciativa sempre foi dEle, sempre foi de Deus. O segundo ponto a considerarmos é que Deus, Pai, nos fez propícios a Ele por meio do sacrifício do Seu Filho. E agora, o Filho é quem revela o Pai. Não há possibilidade de conhecermos a Deus sem que o próprio Filho o faça por meio do Espírito Santo. O texto de Mateus, capítulo 11, versículo 27, diz, Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Não é possível adorarmos a Deus a parte de Jesus Cristo, pois sem ele não temos nada. Depois você veja também o que diz Gálatas 1, versículo 15 e 16. Qualquer expressão de adoração que não for fundamentada no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é verdadeira e não passa de uma tentativa de simular algo espiritual, além de pretender agradar aqueles que participam. Eu quero ler novamente esse trecho. Qualquer expressão de adoração que não for fundamentada no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é verdadeira e não passa de uma tentativa de simular algo espiritual, além de pretender agradar aqueles que participam, sem a centralidade e suficiência do sacrifício de Jesus Cristo na vida do adorador, este não está adorando ao Deus verdadeiro, mas a demônios. Veja o que diz, primeira aos Coríntios, o apóstolo Paulo no capítulo 10, versículo 20 e 21. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e... E da mesa dos demônios A ceia do Senhor, amados É uma festa Em uma mesa Não um sacrifício em um altar O nosso Único altar É a cruz Nosso único sacrifício É o de Cristo Uma vez por todas Aquele que participa Da comunhão da ceia do Senhor Tem nele a verdadeira comunhão no corpo de Cristo, que foi sacrificado e agora está exaltado como o cabeça de um povo redimido. O Salmo 116, 13 diz, Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Enquanto o cálice dos demônios sempre está ligado ao sacrifício idólatra e centrado no homem, como diz Malaquias 1:7, 7, o cálice da salvação se refere à dádiva graciosa de Deus. Quando alguém, em verdadeiro arrependimento, clama ao Senhor. Somente mediante a revelação do Evangelho de Cristo, uma pessoa pode invocar o nome do Senhor em autêntica adoração. Depois veja Hebreus, capítulo 10, do 19 a 23. E retornamos à pergunta do Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A adoração não é obra nossa. Nós reagimos ao que recebemos de Jesus Cristo, a vida eterna. E essa dádiva continua sendo a base sobre a qual nos unimos para adorar a Deus, diz Bob Calfin. Deus se revela e nós o respondemos em adoração, com todo o nosso ser, nossa vida por inteiro, por causa da verdade de quem Deus é e do que Ele fez em Cristo. O apóstolo Paulo assim nos convoca em sua carta de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória ao Deus trino. Amém. Qual é a importância da adoração a Deus. Por que a adoração a Deus é tão importante em nossas vidas? Porque a adoração, veja bem, está ligada a tudo em nossas vidas. A adoração está ligada a nossa, santifi... a nossa salvação, primeiramente. Ele que nos fez, o próprio Pai, no Seu Filho Jesus Cristo pela revelação do Espírito Santo em nossas vidas, nos fez verdadeiros adoradores quando nos deu um novo coração. Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se antes o nosso Pai era o diabo, agora o nosso Pai é Deus, o único Deus verdadeiro. Se antes estávamos totalmente inclinados às coisas da carne, aos prazeres, à vida afastada de Deus hoje a vida da nova criatura, mesmo na sua imperfeição, mesmo na sua, nas suas limitações, é uma vida para glorificar a Deus. A adoração está diretamente relacionada com a santificação, porque à medida que nós somos santificados, nós temos uma adoração mais completa, na direção daquele que é o autor da nossa fé, o autor da nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que a sua carreira era de cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. A adoração, amados, é muito mais do que nós nos reunimos para cantar ao Senhor. O que nós fazemos aqui como povo de Deus é muito precioso, tem um valor tremendo para as nossas vidas, porque aqui juntos nós confessamos Dizendo assim, nós somos do mesmo reino Adoramos ao mesmo Deus E nós somos totalmente Carentes dele Nós confessamos a palavra Por isso é tão importante esse momento E o que nós cantamos ao Senhor Porque a nossa teologia Precisa permear a nossa vida De tal maneira Que aquilo que sai dos nossos lábios Não só em canto, mas em confissão Reflita o que a palavra de Deus diz Então Adorar ao Senhor, ela tem um princípio anterior ao louvor. Só adora de fato quem é nascido de novo em Cristo Jesus. Louvar, nós vemos o louvor em toda a criação de Deus. Uma pessoa ímpia pode louvar a Deus. Quando ela reconhece a criação de Deus, aí a glória de Deus manifesta. Então, uma pessoa que não tem um novo coração, não é alguma pessoa regenerada, ela pode vir aqui na reunião e ela pode até cantar nossos cânticos. Mas ela não adora o Senhor. Porque a adoração a Deus passa do que nós fazemos aqui. É comum nós dizermos algumas palavras... É comum nós dizermos algumas palavras... Eu pedir para abrir aqui, por favor. Obrigado, meu irmão. Que elas às vezes não têm um sentido muito definido em nossas mentes. Por exemplo, quando você diz assim, eu estou em Cristo, o que, que você entende disso? Quando você diz... Obrigado, meu irmão. Quando você diz que está em Cristo, isso a priori significa que nós somos incluídos no corpo de Cristo na sua morte, fomos atraídos na cruz, a causa da morte de Cristo foi exatamente ele ter colocado, atraído para ele o nosso pecado, porque um Jesus que ressuscitou, que curou, que fez tantos milagres, que tinha à sua disposição milícias, milhares e milhares de anjos, ele poderia simplesmente sair daqui dali, ele não precisava ter morrido naquela cruz, ele não, ele não teria limitações para isso. Mas quando o Senhor Jesus coloca em si o meu pecado, o seu pecado, ali estava decretada a sua morte. Não foram, apesar das dores, de toda, de todo o sofrimento que o, que o Senhor Jesus teve naquela cruz com o derramamento do seu sangue, ao Ele se entregar ao Pai, quando Ele diz tudo está consumado, Ele entrega o seu Espírito, Ele entregou o seu Espírito, o seu sangue se esvaiu, Ele ali prestou uma oferta de si mesmo a Deus, Ele é a própria oferta, como o próprio sacrifício, o próprio holocausto que nos permitiu o acesso ao Pai, mas estar em Cristo é mais que isso, ele continua, começou ali na atração, na, na cruz, na morte e ressurreição, mas estar em Cristo tem que ter um significado no meu dia a dia. Tem que servir para algo mais. E quando nós dizemos que adoração é importante, muitas vezes nós, de fato, não damos a importância que é devida. E nós vemos o próprio povo de Israel não dando a devida importância. E Deus, ali, buscando o povo... Restaurando o povo e novamente o povo virando as costas. E é tão forte a palavra dizendo que o povo de Israel é uma adúltera, é uma prostituta. Porque deixaram o Deus verdadeiro para adorar aquilo que não tem vida. Aquilo que não tem poder de dar vida eterna, não tem poder de mudar a realidade da pessoa. Então, amados... O termo adoração tornou-se muitas vezes vago na mente das pessoas e relacionado a práticas religiosas, ao canto, à música. E se nós pararmos aqui, veja bem, vamos pensar naquele efeito que eu já vi em, em vídeos, que é o efeito de pessoas que estão num lugar, num contexto, e de repente muda o fundo e elas estão em outro contexto. Aquela ideia quando você quer sair de férias Você está ali no seu escritório trabalhando Daqui a pouco você pensa você ali naquela cadeira de praia Lá tomando aquele sol Agora imagine nós aqui com as mãos erguidas Celebrando, cantando E de repente muda esse, esse contexto aqui E nós estamos num lugar amplo Com luzes piscando Com é, 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 toda aquela penumbra, aquele outro contexto físico. Aí você se pergunta assim, o que, que tem diferente de um e de outro? O contexto mudou, as pessoas são as mesmas e as atitudes são as mesmas. Então, nós temos que prestar atenção que se o que nós fazermos aqui, fazermos aqui juntos ao Senhor, em outro contexto, é chamado de... É, elogio a astros de pop, de rock, de teatro, enfim. O que, que vai diferenciar uma coisa da outra? Diferencia o coração do adorador, a quem ele está adorando de verdade. E é óbvio que quando nós olhamos alguns contextos que igrejas se reúnem, onde estamos com luz, câmera, ação, isso está levando o pensamento, levando as pessoas para uma outra doutrina, que não é de adoração a Deus, que não é de adoração a Deus. É adoração a homens e, muitas vezes, adoração a demônios. O culto contemporâneo que nós vemos hoje está sendo definido por cantar, dançar, assinar as mãos, gritar, chorar em um ambiente religioso. Mas não é isso que biblicamente nós vemos que define. Nesse texto que nós estudamos, logo lemos pela manhã, no começo dessa, dessa, desse, dessa, não devocional, mas da nossa exposição da palavra de Deus, ele pergunta, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? O que, que eu e você temos para dar ao Senhor de fato? E quando o a pessoa não conhece o Deus verdadeiro, isso pior ainda. Porque quando alguém não conhece a Deus, ele não tem como adorar a Deus de verdade. Mas vamos dizer aqui colocar que nós já todos aqui experimentaram a graça de Deus, são filhos de Deus, e mediante a graça da salvação, eu me pergunto, Senhor, o que que eu tenho para dar ao Senhor? O que que eu posso oferecer ao Senhor? E nós vimos que nós não temos nada de nós mesmos a oferecer ao nosso Deus. Nós não temos nada que possa ser dado a Deus se Ele não se manifestar a nós. Você, antes de ser salvo, você queria você amava Deus? Antes de Deus mostrar para você o seu pecado, a sua natureza, você queria o Senhor? A Bíblia diz que ninguém, ninguém quer a Ele se Ele não se revelar, se Ele não mostrar quem Ele é. E além de mostrar quem Ele é, Ele dá a própria salvação por meio do Seu Filho Jesus Cristo. E Ele nos faz verdadeiros adoradores. Eu gostaria de enfatizar com vocês cinco momentos, dentro desse tempo que nos resta. Momentos de entrega, de adoração, momentos em que Deus se revelou e que o homem respondeu coerentemente a Deus. O primeiro momento eu quero levar vocês para o texto de Gênesis, peço que a Rubia coloque para nós, Gênesis capítulo 3, versículo 7, porque aqui é a primeira vez, a primeira vez que aparece a expressão adoração na Bíblia, onde se fala sobre sacrifício, e é quando ali... Deus, ao encontrar o homem depois do seu pecado, o texto de Gênesis 3.7 diz que abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva que pecaram contra Deus porque eles quiseram fazer a sua própria vontade, rejeitaram a vontade de Deus e rejeitaram a adoração ao próprio Deus. E eles percebendo que estavam nus, eles cozeram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Eles criaram a maneira deles resolver o problema deles. Mas esse, essa resolução ela estava fadada ao fracasso, logo de início. E o texto continua. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, segue... E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore, do que, da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que, que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e, os, e, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez e em meio de dores darás à luz, filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela, o sustento durante os dias de tua vida Ela produzirá também cardos e abrolhos E tu comerás a erva do campo No suor do rosto comerás o teu pão Até que tornes a terra Pois dela foste formado Porque tu és pó e ao pó tornarás E deu ao homem o nome E deu o homem o nome de Eva a sua mulher Por ser a mãe de todos os seres humanos aqui, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, aqui nós encontramos já o meio que Deus fez para o homem se chegar a ele, vocês acham que para fazer uma roupa de pele de animal, Deus simplesmente fez assim e veio uma roupa para eles? De onde veio essa roupa, esse couro, que, for, que foi feita essa roupa para Adão e Eva? Aqui houve um sacrifício. Aqui o sangue de um animal foi derramado. Para que o homem pudesse ter acesso à presença de Deus. Enquanto o homem faz os seus modelos para se vestir, para cobrir a sua vergonha, e com isso tentar-se chegar a Deus, e isso está fracassado, a religião é uma própria expressão disso, Deus já propiciou o meio de nós a chegarmos a Ele. O sacrifício do seu filho Jesus Cristo, o sangue derramado ali. Mas, seguindo um pouquinho mais à frente, nós encontramos um outro contexto que não é especificamente um contexto de um sacrifício para perdão de pecados. E é o caso do sacrifício de Caim e Abel. Seguindo mais à frente, nós vemos que o sacrifício e a adoração de Abel nos faz pensar, pelo menos a mim, me fez pensar que Deus, Ele deu a conhecer o plano de salvação para Adão e Eva. Não simplesmente aquele cordeiro foi morto e, e pronto. Não, Isso teve um profundo significado e de conhecimento para Adão e Eva. E eles transmitiram... Para os seus filhos isso. Por quê? Porque agora, nesse contexto de adoração, vai acontecer um sacrifício também. E não está ligado diretamente a um sacrifício de perdão, como nós estamos como bem conhecemos, que o sacrifício de um animal era para perdão de pecados. E lá nós vamos ver o cumprimento disso em Cristo Jesus. Agora... Caim ele faz uma oferta e essa oferta não é aceita. Abel pega um animal, ele sacrifica esse animal e ele oferece ao Senhor esse animal, a sua gordura. Caim não. Ele novamente replica o que os seus pais fizeram no Jardim do Éden quando pegaram folhas de figueira para se cobrir. Caim ele rejeita a maneira que Deus ordenou para a adoração. E aí o que acontece? Lá no versículo 7 do capítulo 4, Deus diz para Caim assim, se, 4, capítulo 4, versículo 7, se você, Caim, que agora está irritadinho, está bravo, porque o seu irmão foi aceito e você não, se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Deus está falando com Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E é muito interessante, amados, que esta palavra aqui, que você está vendo, o pecado que jaz a porta, fui olhar lá no original, no hebraico, e esse pecado, que para nós está somente pecado, diz que é oferta pelo pecado. Então Deus está dizendo para Caim assim: Olha, se você proceder bem, você será aceito. Se você não proceder bem, se você proceder mal, a oferta que você tem a oportunidade de sacrificá-la, como verdadeira adoração, está à porta. Mas. Você vai ter que pegar esse animal, porque o desejo dele é contra isso, e você tem que sacrificá-lo. Se você não fizer isso, você não será aceito. E aí, Caim, o que faz? Procede bem ou mal? Mal. Ele ainda quer o jeito dele. Ele briga por isso. E aí ele pega e sacrifica o seu irmão. Ele assassina o seu irmão. Ele rejeita a adoração. Abel Entregou um sacrifício de adoração ao Senhor. Caim não. Caim preferiu a religião. Preferiu oferecer o seu modo, a sua maneira. Então o culto, de acordo com a vontade do homem, por mais bem intencionado que pareça, não pode salvar e não pode santificar o adorador. Ao invés disso, afunda, leva mais ainda ao pecado e à ruína final. Foi o que aconteceu com Caim. Agora, eu vou passar para o terceiro exemplo de um momento de, de sacrifício também e de adoração a Deus, um momento de obediência, assim como Abel obedeceu, agora nós vemos em Gênesis capítulo 22 que Abraão é desafiado a fazer uma coisa terrível, Abraão é desafiado a entregar o seu próprio filho, Vamos lá para o capítulo 22, versículo 1 de Gênesis, que diz assim: Depois dessas coisas, pois Deus abraão a prova e lhe disse. Abraão este lhe respondeu: Eis-me aqui. Eis-me aqui. O que são essas coisas? Volta um pouquinho, por favor, Rubi. O que diz, o que significa estas coisas depois dessas coisas? Você sabe? Essas coisas são 100 anos de vida de Abraão e de um tempo que ele veio pedindo a Deus um filho. E Deus prometeu que daria um filho e que da descendência dele, toda a terra, toda a, na, toda a nação de Israel e todo, todo o planeta seria abençoado por isso. Deus fez uma promessa e fez a promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Então essas coisas que o texto está dizendo, é todo esse contexto que ele passou, que ele pegou agar, que ele teve um filho com agar, que ele é, mentiu por causa da sua esposa, tudo isso aí. E agora ele apresenta, depois desse tempo todo, Deus diz a ele que aquele filho que Deus cumpriu a sua promessa e deu a ele, Deus agora pede esse filho, o versículo 2 então Deus diz assim toma o teu filho teu único filho, Isaac a quem amas e vai-te à terra de Moriá oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei mas peraí o que, que é isso? Deus fez uma coisa que totalmente esquisita ao caráter dele Deus está pedindo que ele sacrifique, sacrifique o seu filho, e Deus não aceita sacrifício de, de seres humanos. O que, que Deus está querendo com Abraão? A percepção de Abraão aqui deve ter dado muita volta. Por que, que Deus me dá um filho e depois ele pede esse filho para sacrificar? E ele me diz ainda um único filho, e ele sabe que eu não tenho um único, eu tenho um outro. O que Deus está querendo com isso? E aí, quando nós vamos para o versículo 3 a 5, diz assim, Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Você está imaginando essa cena? Abraão se levanta de madrugada... Pega o jumento, põe sobre a carga, a carga sobre eles, pega dois servos, pega Isaac, e aí ele começa a caminhar. Ao terceiro dia, gente, são dois dias caminhando. Olha o que passou na cabeça desses, desse, dessas pessoas que estavam caminhando para isso. Ao terceiro dia, ergue Abraão os olhos. Viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu chamo a atenção sua para essa expressão aqui. Esperai aqui, homens, eu e o rapaz iremos até lá para fazer o quê? Mas Deus não mandou lhe sacrificar? Quer dizer que sacrifício é adoração? Ah... Deus está dizendo que ao entregar a sua oferta, ele estaria obedecendo a Deus e adorando a Deus. Então essa é a primeira vez que aparece essa palavra. E há um princípio muito importante dentro da hermenêutica, que é o princípio da primeira menção, ou regra da primeira menção, que diz que a primeira vez que aparece aquela palavra, a ideia, ela traz consigo um significado que é consistente em toda a Bíblia. Então é importante observarmos aqui essa palavra. Na mente de Abraão, ele e Isaac vão subir o monte Moriá e aí ele vai fazer um sacrifício. Mas Abraão chama de adoração. Ele vê a obediência a Deus como um ato de adoração. Ele vê o sacrifício e a adoração como sinônimos à medida que ele oferece o seu filho. E é importante nós olharmos que há uma outra palavrinha aqui que aparece pela primeira vez. O versículo 2, pode voltar por favor, Ruber. Diz assim, toma teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas. Por que, que Deus está enfatizando que ele é o único filho, embora sabendo que ele já tem outro, mas ele quer dizer o filho da promessa é Isaac? E aí Deus parece que é irônico com Abraão, é o único filho que você tem verdadeiro da promessa, você ama muito esse filho e você vai ter que sacrificar. Parece que Deus está sendo irônico com ele, não é? Mas Deus, na verdade. Está querendo enfatizar algo que nós precisamos prestar atenção. Ele está dizendo que aqui não é um amor romântico. Não é um amor de Deus. E não é um amor nosso para com ele. Ele está dizendo aqui o amor de um pai por seu filho. Guarde isso. Deus está enfatizando o amor do pai pelo filho. Lá na frente nós vamos ver isso aí direito. Toma agora o teu filho. O teu único filho, Isaac, é quem amas. E aqui ele entrega. Por que, que Deus chamaria Isaac, então, para ser sacrificado? O que, que Deus estava querendo? Vamos ver agora o versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Olha só, a cabeça deles assim. Eu tenho fogo. Vamos ler o texto, é né? a melhor coisa. Assim caminhávamos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo, a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele não era um garotinho pequenininho, fácil de dominar, era um rapaz já. E aí Abraão responde para ele, Deus proverá para si. aí, Deus proverá para si, meu filho o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha amarrou Isaac um filho que se submete que obedece ao pai que está participando da obediência do pai ele amarrou e aí perdi aqui o versículo estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Versículo 11. Mas do céu libradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um, um carneiro preso, pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão, o carneiro, e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho, em adoração, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor, se proverá, o Senhor proveu para si, a própria oferta, o próprio sacrifício. É Deus quem começa tudo em nossas vidas. É Deus quem começou, é Ele quem vai atrás de nós, é Ele quem é, que nos mostra, quem revela quem Ele é, é Ele quem nos dá o meio de adorarmos em espírito e em verdade. É tudo dEle, é por Ele e para Ele. E esse lugar, o Monte Moriá, tem algo muito especial Alguns estudiosos dizem que esse lugar, Monte Moriá, é o mesmo monte do Calvário, que foi escavado. O mesmo lugar, um filho sendo sacrificado, uma oferta sendo dado a Deus em adoração. O meio de nós nos chegarmos a Deus estava aberto. O meio, o sangue de Jesus Cristo foi derramado em nosso favor. Esse monte... Abraão ele falou profeticamente quando disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aquele cordeiro era o cordeiro de Deus, era o Senhor Jesus Cristo. Amados, não dá para nós confundirmos o nosso canto, a nossa reunião com verdadeira adoração. Isso aqui só é válido se no nosso coração verdadeiramente nós estivemos entendendo o que é adoração a Deus e nós vamos chegar ao que? O que nós temos para oferecer a Deus como verdadeira adoração? Nós vamos chegar aí. O quarto aspecto que eu enfatizo para vocês é quando o povo de Israel estava ali ao redor do Monte Sinai e Deus faz algo tremendo ali. Deus se manifesta ao povo de Israel. Deus diz para o povo de Israel. Como esse povo deveria adorá-lo? Deus dá ali em Êxodo capítulo 29, nós não iremos discorrer sobre esse texto. Eu peço que a Rúbia coloque o texto de Nemias 12, 27. Porque o sacrifício instituído por Deus para o povo de Israel remete à obediência, remete à adoração e remete à remissão de pecados. Mas o texto do de Nemias dá para nós um panorama muito interessante do que é isso. Diz o texto assim, versículo 27 do capítulo 12, perdão, isso. No mesmo dia, 12, 27, coloquei certo, perdão, Rúbia, 12, 43. O 27 fala do começo da dedicação de nemias de toda a reconstrução do muro. O versículo 43, então, diz assim, no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. Pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e, as meninos, e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até longe. Olha só, grandes sacrifícios e eles se alegraram. De novo, de novo aparece a palavra, a palavra alegrar. Deus os alegrara com grande alegria. E também as mulheres os meninos se alegraram, de modo que o júbilo era tão grande. Agora, pense comigo que o sacrifício de animais não era uma coisa assim que se fazia banalmente. Não, havia uma solenidade para isso. Mas havia também tremenda alegria na presença de Deus. Porque lá em Êxodo, Deus disse para o povo que para se aproximarem de Deus, era assim, quando havia um sacrifício, quando alguém levava um cordeiro, aquele animal, ele tanto simbolizava a própria pessoa... Quanto também quando ele colocava a mão sobre a cabeça do animal. Era um símbolo de que o seu pecado, os seus pecados, estavam sendo colocados sobre aquele animal. E aquele animal deveria ser sacrificado. Porque pelo sangue, essa é a expressão da salvação. O sangue que deveria ser derramado. Então Deus disse como as coisas deveriam ser feitas, não da maneira que o povo de Israel queria, não da maneira que Adão queria, não da maneira como Caim queria, não como o povo em si queria e fez muitas vezes, mas da maneira de Deus. Deus estipulou o sistema perfeito, dizendo assim, a oferta deve ser apresentada, deve ser constante e é por meio de um Redentor. Mas e aí Deus estava dizendo para o povo, que ele deveriam adorar segundo a vontade dele não segundo a própria. Nós temos tantos textos, inclusive o próprio Jesus dizendo em Marcos 7, dizendo que os nossos lábios precisam ser coerentes com o coração. O que nós professamos precisa ser coerente com aquilo que está no coração, um coração regenerado. Então esses sacrifícios representavam o conteúdo da adoração e eles lembravam os adoradores... A respeito de algo que viria Então agora nós chegamos No quinto e último ponto O cordeiro de Deus Que foi molado Deus proveu Para si o cordeiro Se nós pudéssemos dizer Com tanta alegria Nós diríamos aleluia Aleluia Porque o meu filho ia ser sacrificado ali E ele me pergunta Pai Nós temos a lenha temos o holocausto, temos o, 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 o altar, mas cadê o cordeiro? Então Abraão diz, meu filho Deus proverá para si, para si o cordeiro, e agora o cordeiro foi colocado em meu lugar, ele assumiu meu pecado, meu pecado foi colocado dentro dele, e a gente não diz aleluia, a gente não diz glória ao Senhor, e a gente não se alegra na presença do Senhor, como deveríamos, porque o Cordeiro de Deus foi imolado. João, ao ver Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor, ele proveu o meio para nós estarmos na sua presença, queridos. Se não fosse isso, nós estaríamos fulminados. Nós não estaríamos aqui de manhã. Se o Senhor não se lembrasse da sua misericórdia, nós seríamos consumidos. Veja que tremendo o poder... E a ira de Deus contra o pecado. E ele coloca o seu filho como propiciação. E o filho se submete. Dizendo, pai, eu me coloco como oferta de adoração ao Senhor. E o meu sangue vai ser derramado para a remissão dos pecados. Deus proveu para si. Ele se revelou. E ele nos capacita a adorá-lo de verdade, em espírito e em verdade. Amados, a adoração é algo que nos remete a fazer, a entregar. Não é algo que está somente no pensamento, nos sentimentos, mas remete a algo mais profundo. Existe uma, uma, uma frase clássica em latim que é Lex orandi, Lex credendi. Significa a lei de orar é a lei de crer é geralmente aplicado ao tratamento de adoração da igreja. Por quê? Porque a liturgia é fundamental na vida do crente, do cristão. As nossas ações devem, em última análise, expressar, determinar aquilo que nós confessamos como verdade. Você pode dizer que acredita numa coisa, acredita em outra, mas a sua adoração, a vida que você leva no dia a dia... Revela, de fato, o que você crê. É por isso que o último texto que nós lemos no boletim de Romanos, capítulo 12, 1, leva-nos a pensar sobre isso. O apóstolo Paulo diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso custo racional. Deus criou o meio para o homem adorá-lo. Ele se deu a conhecer por meio do seu filho Jesus, o meio da adoração, e ele nos faz verdadeiros adoradores para adorá-lo em espírito e em verdade. E eu quero chamar novamente aquela pergunta do Salmo. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que que eu e você podemos dar se não for por meio de Jesus Cristo, a vida que Ele nos deu, a vida nova, que está além dos nossos conceitos, está numa vida de adoração. Adoração tem a ver com nossa salvação, adoração tem a ver com a nossa santificação, adoração tem a ver direto com a glória de Deus que Ele recebe por meio das nossas vidas. Com isso eu quero dizer para vocês, amados, que muito mais do que nós cantarmos ao Senhor... Muito mais do que nós fazemos as práticas religiosas. A verdadeira adoração é uma oferta da sua vida, que foi dada pelo Senhor. E nem eu nem você tínhamos nada para oferecer. Hoje nós temos a nossa vida por inteiro, por inteiro, como verdadeira adoração. Quando nós tivermos a consciência disso, a nossa reunião será diferente. Será uma, re uma, re uma reunião que quem entrar por aquela porta, que não for um regenerado, ele vai dizer Deus está no meio desse povo Deus está no meio desse povo quando alguém olhar a nossa vida na semana vai falar assim, Deus habita nesse, alguma coisa tem diferente esse povo, essa pessoa é de Deus ele tem uma vida que é diferente, uma vida que glorifica a Deus uma vida justa diante do Senhor mas isso não vem de nós é obra do Senhor do começo ao fim é Ele fazendo, Ele nos buscando e Ele nos convertendo a Ele. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Eu tomarei o cálice da salvação, aquilo que o Senhor me deu, e eu vou invocar o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos por Tua palavra nesta manhã. Te agradecemos pelo sacrifício perfeito de Cristo que nos redimiu. O sacrifício que nos além de nos dar a remissão dos pecados, nos dar acesso à Tua presença, também foi a oferta de adoração que o Senhor Jesus Cristo, ao ofertar a Sua vida a Ti. Eu Te agradeço porque o Senhor Jesus Cristo não se rebelou, Ele não se contrapôs, mas Ele se submeteu a Ti como verdadeiro adorador, reconhecendo o Pai em obediência à Tua vontade. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor também nos faz assim por meio da vida de Cristo que nos foi dada. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem constrangido o coração da tua igreja a se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável, não só de lábios, mas de corpo inteiro, de alma, de espírito, para te adorar, para também neste mundo glorificar o teu nome com uma vida santa, digna de todo a toda a adoração ao Senhor Eu te louvo Pai Por tua igreja E nós oramos pedindo que o Senhor Mexa tão profundamente com a tua igreja Não só aqui em Londrina Mas em todos os lugares Para que um avivamento do teu Santo Espírito Leve a um quebrantamento Que os teus filhos possam chorar Na tua presença Reconhecendo a tua grandeza Reconhecendo a tua graça e a tua misericórdia Para que vivam também De acordo com a tua palavra